0: Estás escuchando SBS en Español. SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish, on mobile, online and on radio.
1: Estás con SBS en Español. En tu móvil, por internet, en tu radio.
0: Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Warangery. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los pueblos del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa vamos a hablar de la reunión del presidente argentino Javier Milei con el Papa Francisco, realizada esta semana ante una audiencia en el Vaticano, y destinada a fortalecer la relación entre dos líderes opuestos ideológicamente. Y con el clima caluroso de verano en gran parte de Australia, conversaremos con la experta en turismo del Centro de Información Turística de Victoria, Daniela Donenfeld, sobre algunas de las playas de Bahía más emblemáticas de Melbourne y las playas de mar abierto más majestuosas de Victoria, donde además de nadar, Puedes participar en varias actividades recreativas. Y en deportes, nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, nos traerá noticias sobre la Liga de Campeones de Europa, los altibajos que atraviesa el Barça y las preparaciones para la final de la Copa Libertadores 2024, que se realizará en Buenos Aires. Pero primero... Vamos con Claudio Vázquez y el Boletín de Noticias de este miércoles 14 de febrero de 2024.
2: Masivos cortes de electricidad en Victoria, debido a tormentas, despierta críticas al plan de energía. Ministra de Asuntos Indígenas rechaza llamamientos a realizar auditoría a gastos en programas para primeras naciones. Perú decretó estado de emergencia en dos provincias para detener la criminalidad. Estos son los titulares del miércoles 14 de febrero de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Cientos de miles de hogares y empresas de Victoria están sin electricidad después de que violentas tormentas arras arrasaran el estado, derribando tendidos eléctricos tras un día de temperaturas abrasadoras. Los suburbios del este y sureste de Melbourne, como Waverley, Burnwood East, Vermont South y Bentley, se llevaron la peor parte de los daños. En su punto álgido se calcula que unas 500.000 viviendas se quedaron a oscuras, ya que las torres se desmoronaron bajo el clima intenso, las líneas de transmisión fallaron y varios generadores se desconectaron de la red. El operador australiano del mercado de la energía atribuyó sus cortes de electricidad a la actividad de las tormentas, a los fuertes vientos y también a los relámpagos. Actualmente hay cerca de 250.000 viviendas sin electricidad en el estado. El director general de la Cámara de Comercio e Industria de Victoria, Paul Guerra, ha declarado a Radio 3AW que la, la red eléctrica del estado no es la adecuada. El futuro energético de los habitantes de Victoria no es bueno. El ministro de Energía tiene que salir y mostrar realmente dónde está la hoja de ruta para visitar a todos los habitantes del estado, ya sea una empresa o un ciudadano. Tener la confianza de que no vamos a enfrentarnos a esto nuevamente, decía Guerra. Por otra parte, los equipos de emergencia están evaluando el alcance de los daños materiales causados por los voraces incendios forestales en las regiones occidental y central de Victoria, mientras tres incendios siguen ardiendo fuera de control. En las zonas de Mount Stapleton y Belfield y dentro del Parque Nacional de Grampians, la amenaza inmediata ha disminuido después de que se aconsejara a los residentes que buscaran refugio ayer martes por la tarde. En Pomona, cinco bomberos resultaron heridos leves después de que su camión de bomberos fuera devorado por las llamas. El jefe de la Autoridad de Bomberos del país, Jason Hevernan, dijo a la ABC que el incendio de Bellfield es el objetivo principal de los equipos de bomberos. Sabemos que ha havido pérdidas materiales, tanto em viviendas como em edificios, e o trabalho de hoje é ir allí e evaluar os daños para obter os números. Sigue siendo una advertencia de emergencia no refugiarse ahora. Es demasiado tarde para salir. Y que es en gran parte esto impulsado por una situación de incendio y también de una situación muy peligrosa con los árboles. Obviamente todavía hay algunas alas moderadas por ahí. Es muy peligroso para cualquier persona estar en y alrededor de esa zona. Así que siendo sigue siendo un nivel de alerta de emergencia y los equipos siguen ahí hasta cuando se necesiten para luchar contra el fuego Decía Bell de los bomberos. El fuego ya ha consumido más de 2.100 hectáreas. La ministra para los Asuntos de los Indígenas Australianos, Linda Burney, ha rechazado los llamamientos de la oposición federal para que se realice una auditoría del gasto en programas para las primeras naciones. La senadora Bernie ha pedido un mayor esfuerzo bipartidista para abordar la desigualdad indígena después de que el último informe anual de Closing the Gap revelara que solo cuatro de 19 áreas clave se ajustaban a los objetivos previos. El líder de la oposición, Peter Dutton aprovechó un discurso en el Parlamento el martes 13 de febrero después de que el primer ministro Anthony Albanese presentara el informe para reiterar su petición de una auditoría de los programas indígenas. Pero la senadora Bernie ha dicho a la ABC que las peticiones de auditoría pretenden culpar a las organizaciones comunitarias indígenas de las conclusiones del informe. No creo que sea necesaria una auditoría. Lo que hace falta es más esfuerzo y bipartidismo. Francamente, en todo el parlamento y en todo el país para conseguir los resultados, decía la senadora Bernie. El primer ministro Anthony Albanese, que calificó de inexcusables las conclusiones del informe, ha anunciado varias iniciativas nuevas, entre ellas un comisionado para los niños de las primeras naciones, un programa de empleo y mejoras de la red Wi-Fi para zonas remotas, así como información en tiempo real sobre las muertes bajo custodia. El líder de la oposición, Peter Dutton, ha pedido a Barnaby Joyce que se tome un permiso personal después de que fuera filmado la semana pasada, tirado en el suelo junto a una maceta murmurando obscenidades. El líder de los Nationals del partido de Barnaby Joyce, David Littleproud, ha declarado al Canal 7 que si Joyce deseaba tomarse un tiempo libre, contaría con su apoyo. Obviamente, este não ha sido um comportamento normal. Barnaby se ha avergonzado a si sí mesmo e a sua família. Mientras que ele ha articulado claramente algumas das questões subyacentes e as circunstancias há outras circunstancias também que não vou dizer por, por não romper sua confiança. Voy a ser muito claro com ele que, em primeiro lugar, minha responsabilidade é sobre su bienestar e que se queria tomar salvación algún tiempo fuera para asegurarse de que pueda hacer frente a todas estas cuestiones y volver al nivel que esperamos, entonces sería totalmente apoyado, decía del Proud. Una investigación ha descubierto que la detención prolongada de mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en centros de inmigración australianos aumenta su vulnerabilidad a la violencia, agravando su trauma. Un estudio reciente que analiza los datos de los informes del Defensor del Pueblo de la Commonwealth sobre 252 mujeres entre 2013 y 2017 pone de relieve las condiciones de inseguridad de estos centros de detención. La investigación, cuya autora es la criminóloga Lorena Rivas de la Universidad de Griffith, concluye que la detención de larga duración aumenta significativamente la probabilidad de sufrir abusos, agresiones y otras formas degradantes de violencia, tanto para los hombres como para las mujeres detenidos. En la última década, el periodo medio de detención ha pasado de casi tres meses en 2013 a más de dos años en 2023. Vamos a noticias internacionales. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que el orden público se ha quebrajado en Gaza y que una ofensiva militar israelí en Rafa, ciudad meridional donde se han refugiado cerca de 1,5 millones de palestinos, tendría consecuencias devastadoras.
3: Bueno,
2: estoy y Estoy particularmente preocupado por el deterioro de las condiciones y de la seguridad para la entrega de ayuda humanitaria en Gaza. Hay una alteración del orden público. Al mismo tiempo, tenemos restricciones impuestas por Israel que no han mejorado y limitan la distribución de ayuda humanitaria. Mi sincera esperanza es que las negociaciones para la liberación de los rehenes y alguna forma de cese de las hostilidades tengan éxito para evitar una ofensiva total sobre Rafa, donde se encuentra el núcleo del sistema humanitario y que tendría consecuencias devastadoras, decía Gutiérrez. El Senado de Estados Unidos ha aprobado un paquete de ayuda de 95.300 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán tras casi una semana de debate y crecientes divisiones políticas en el Partido Republicano sobre el papel de Estados Unidos en el exterior. Un pequeño grupo de senadores republicanos que se opone firmemente a los 60 mil millones de dólares para Ucrania mantuvo el pleno del Senado en pie durante toda la noche, argumentando que Estados Unidos debería centrarse en sus propios problemas antes de enviar más dinero al extranjero. El presidente Volodymyr Zelensky habló tras el anuncio.
1: Yo
2: Agradeço a todos os senadores que tenham tomado uma decisão moralmente firme. Esta eleição é importante não só para a Ucrania, mas para todas as naciones, cuja independência é objetivo de ataques rusos, agora ou no futuro. Ataques previstos para os próximos anos, decía o presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En Noticias de Latinoamérica, Perú decretó estado de emergencia a dos provincias de la Región de la Libertad, autorizando a las Fuerzas Armadas a intervenir junto a la policía ante el auge de bandas internacionales dedicadas a la extorsión y a la minería ilegal. La medida que se decretó el lunes 12 de febrero se extenderá por 60 días e involucra notablemente a Trujillo, tercera ciudad del país y eje industrial del norte peruano, así como también a la provincia de Patás, donde las mafias de oro ilegal actúan impunemente. El gobierno justificó la decisión alegando que hay una creciente ola de violencia vinculada a organizaciones criminales y a la minería ilegal, según el primer ministro Alberto Tarola. En Trujillo y en Patás ordenó suspender la atención en locales comerciales, eventos sociales y espectáculos entre la medianoche y las 4 de la mañana, hasta controlar en forma definitiva la ola de delincuencia. Las autoridades denunciaron que las bandas organizadas se dedican al sicariato, extorsiones y cometen actos de terror contra la policía. Según las autoridades, el crimen organizado ha cambiado sustancialmente en los últimos años en Perú tras la crisis migratoria en Venezuela, el tráfico de armas de fuego y la presencia de bandas como el Tren de Aragua. En Trujillo, en lo que va del año, se produce casi una muerte por día, según las cifras oficiales. El incremento de la inseguridad llegó al gobierno a crear en noviembre pasado una fuerza de élite para combatir la extorsión, un delito que se disparó en el último año con la presencia de bandas internacionales que amedrentan a pequeños comerciantes y empresarios. Y en el informe del tiempo, Perth estará soleado durante toda la jornada con 37 grados de máxima. Adelaide parcialmente nublado con 24 grados de calor. Melbourne, igualmente, parcialmente nublado, con 19 grados de máxima. Hobart estará parcialmente nublado, con una máxima de 20 grados. Canberra tendrá algunas precipitaciones y posible tormenta, con 28 grados de máxima. Sydney, por su parte, tendrá lluvias y posible tormenta, con una máxima de 30 grados. Brisbane estará parcialmente nublado, con una máxima de 31 grados. Y Darwin tendrá fuertes lluvias y posible tormenta, con una máxima de 31 grados. Este fue el Boletín de Noticias del miércoles 14 de febrero de 2024, pero no te vayas porque de inmediato viene tu programa de SBS Audio, Australia en español, con mucha más información. Mañana a la una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
4: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
0: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Esta tarde nos vamos a la playa. En concreto, vamos a explorar algunas de las mejores playas en Victoria. Para nadar, practicar deportes, acuáticos y pasarla bien con amigos y familia. Así que ten a mano un cuaderno para anotar los consejos y recomendaciones que te ofrecerá nuestra experta en turismo más adelante en el programa. Y en deportes, nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, Analizará las noticias de las Champions, hablará de los desafíos que enfrenta el Barcelona, un club que ha pasado de ser la envidia de las grandes ligas a tener una de las defensas más vulnerables. Y también nos contará qué está pasando con las preparaciones para la final de la Copa Libertadores 2024, que se realizará en Buenos Aires, aunque aún, aunque aún no se sabe en qué estadio. Pero antes... Vamos a hablar de la visita del presidente argentino Javier Milei al Vaticano y de su reunión de poco más de una hora con el Papa Francisco, donde hubo sonrisas, abrazos y alfajores. El presidente argentino Javier Milei conversó esta semana durante más de una hora con su compatriota el Papa Francisco en una audiencia en el Vaticano destinada a mejorar la relación entre dos líderes con ideologías completamente opuestas. Estuvieron reunidos exactamente una hora y diez minutos en el Palacio Apostólico. Al día siguiente de verse por primera vez en el Vaticano, y de intercambiar abrazos con motivo de la canonización de Mamá Antula, la primera santa argentina. En un tono más formal, ambos líderes hablaron extendidamente, a pesar de la frágil relación que mantienen, tras los insultos que Milay lanzó al Papa antes de convertirse en presidente de Argentina. Uno de los temas, temas dominantes fue la grave crisis económica que atraviesa el país, con un 40% de la población en situación de pobreza y una inflación superior al 200%, 200 a finales de 2023. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la noticia.
5: El Papa Francisco se reunió en el Vaticano con el presidente argentino Javier Milei, pese a que en 2020 el político de ultraderecha calificó al pontífice de imbécil y dijo que es el representante del maligno en la tierra. El año pasado, como candidato presidencial, también dijo que el Papa siempre se pone junto al mal porque defiende la recaudación de impuestos. Y en septiembre, el entonces candidato libertario acusó al Papa Francisco de tener afinidad con los comunistas asesinos y de estar del lado de la dictadura sanitaria.
0: El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras.
5: Las críticas de Javier Milei a su compatriota Jorge Mario Bergoglio en el pasado llegaron a provocar que un grupo de sacerdotes de barrios populares de Buenos Aires celebraran una misa en desagravio.
3: Una prédica en definitiva que va en contra de la fe en el Papa Francisco está la persona a la que ataca. Pero ojo, en definitiva el ataque va a las raíces de nuestra fe y del
4: humanismo. Es muy importante apoyar al Papa Francisco porque él es voz de los que no tienen voz. Él... Levanta siempre su voz en favor de los desamparados de la sociedad.
5: Sin embargo, ambos protagonizaron gestos de paz en los últimos meses. El Papa Francisco llamó a Miley cuando ganó la presidencia de Argentina en noviembre pasado y el mandatario envió una carta de invitación a visitar su país natal.
2: Tuvimos una charla muy, muy amena donde su santidad me, me felicitó por, por, por la elección me, me felicitó
3: enfáticamente por el coraje. Al, al mismo tiempo, en
2: cuanto al proceso decisorio, me dijo coraje y sabiduría. Le dije, la primera la, la manejo, la segunda estoy trabajando. Y bueno, y, y en el remate lo, lo invité a la Argentina y le dije que lo recibiríamos con todos los honores propios de un jefe de Estado, pero sobre todo con los honores propios el jefe espiritual de los argentinos, porque Argentina es un país católico.
5: El fin de semana el Papa Francisco y el presidente Javier Milei se saludaron con un abrazo al final de la misa de canonización de la Primera Santa Argentina María Antonia de Paz conocida popularmente como Mamá Antula. Una vez terminada la Eucaristía en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, Francisco fue llevado en silla de ruedas por sus problemas de rodillas hasta el lugar en el que el mandatario había seguido la misa. Milei le estrechó la mano y llegó a darle un abrazo y ambos conversaron entre risas por un momento. Ambos líderes volvieron a reunirse en audiencia papal concedida al presidente Milei. El experto en comunicación no verbal, Hugo Lescano, analiza el encuentro de los líderes que duró 70 minutos, una audiencia inusualmente larga para los estándares de Francisco.
3: Lo que llama la atención, primero que hay un grado de afectividad de ida y vuelta, ¿no? Sí, sí. Que es, es, muy, es muy visible. La sonrisa de ambos, inclusive el paralenguaje, ellos hablan casi en voz baja. Y le dicen, lo puedo saludar, me puedo acercar.
5: Tras reunirse con el Papa, el presidente argentino se entrevistó con alto diplomático de la Santa Sede, entre ellos el Cardenal Pietro Parolin. Un comunicado del Vaticano describió estas conversaciones como cordiales y dijo que entre los temas figuraban el programa del nuevo gobierno para contrarrestar la crisis económica en Argentina. Después de los encuentros con el pontífice, el presidente de Argentina otorgó una entrevista a un canal de la televisión italiana y reconoció que debió evaluar algunas de sus opiniones sobre el Papa Francisco. Para SBS Audio, informó Wilfro Salamanca.
0: Vale agregar que el Vaticano no se pronunció sobre una de las grandes cuestiones que sobrevoló la cita, el posible viaje de Francisco este año a Argentina, que no visita desde que fue elegido al frente de la Iglesia Católica en 2013. Estamos en pleno verano y el termómetro está registrando temperaturas elevadas en la mayor parte del territorio australiano. Y aunque en algunos lugares hace más calor que en otros, no hay nada más popular y económico durante esta época en Australia que disfrutar al máximo de las espectaculares playas de este continente. Si dispone, dispones de un poco más de tiempo para explorar y descubrir nuevos y fascinantes lugares este verano, te invito a escuchar la conversación con nuestra experta Daniela Donenfeld, del Centro de Información Turística en Melbourne, quien compartirá sus conocimientos y recomendaciones sobre las playas de Bahía en Melbourne, donde puedes zambullirte en cualquier momento Y las playas más alejadas de mar abierto, donde puedes desconectarte y disfrutar de la naturaleza. Escuchemos.
4: Melbourne está dentro de una bahía y entonces tenemos la suerte de tener dos tipos de playas muy diferentes. Las que están dentro de la bahía, el agua es calma. Y si salís al océano abierto, esas son las playas de olas, con un oleaje espectacular para hacer surf, por ejemplo. Entonces, el tener el adentro y el afuera de la bahía nos da la posibilidad de hacer distintas cosas. Tenemos deportes de agua que pueden ser, son más apropiados para hacer en un mar calmo y otros que son mejores donde tenemos las olas. Incluso para los bañistas también hay gente que le gusta estar eh, retosando entre las olas y otra gente que prefiere, especialmente los que van con familias sin chicos chiquitos, prefieren el mar calmo donde se aseguran que los chicos no tengan miedo de entrar al agua.
0: ¿Y cuáles consideras entonces que son las mejores playas de Melbourne para visitar en verano particularmente y por qué?
4: Hay tantas. Una de las playas más famosas es la playa de Brighton porque tiene las casitas de baño de colores y eso es un símbolo de Melbourne. Entonces la gente viene... No solo en verano, sino todo el año. Está lleno de gente, turistas internacionales, turistas interestatales y gente local que va a sacarse la foto con las casitas de colores. Es una playa muy hermosa. Al lado están los clubes de navegación a vela y están los muelles donde están anclados las embarcaciones también. Tienen cerca también un lindo centro comercial y si extendemos un poquito la playa de Brighton vamos a encontrar también cerca de Brighton por ejemplo Half Moon Bay que es una playa que está medio como escondidita Half Moon es el nombre porque tiene la forma de una media luna y es donde en 1926 encalló un barco que era un barco de guerra de los 1800 entonces se formó como una reserva natural eh, por lo que es mucho más calma el agua ahí y tiene unas vistas preciosas de la ciudad también desde ahí así que es una playa súper recomendada Otra playa, una de las más famosas, es San Quilda, no podemos negar eso. San Quilda es el lugar donde todos los turistas van. Esta es una playa que es relativamente ancha y tiene, está rodeada por jardines. Vas a ver muchísima gente caminando o andando en bicicleta o andando en patines por San Quilda. Es un lugar súper concurrido, vas a encontrar gente haciendo música en vivo... Eh, muchas familias, está lleno de restaurantes y cafés por ahí también. Tiene el muelle, donde en una época se podían ver los pingüinos. En este momento el muelle está cerrado para los pingüinos, pero existe un tour que te lleva a verlo en barco. Entonces, si hay alguien que es fanático de ir a ver los pingüinos y los quiere ver aquí en la ciudad sin tener que ir hasta Phillip Island, está esa posibilidad de ver los pingüinos también. En San Quilda también vas a ver montones de gente los días de viento haciendo kitesurfing. Eh, es un espectáculo hermoso porque ves el cielo y lleno de puntitos de colores que son toda esa gente que está haciendo kitesurf. También hay gente haciendo stand-up paddling, kayak, es el lugar para ir a hacer deporte, es el lugar donde está la gente joven. Y cerca de allí también está una de las playas de perros. Si uno quiere ir con la familia y quiere llevar a su mascota, esa es una de las playas en que hay un sector de la playa donde está permitido llevar a las mascotas.
0: ¿Y cómo encuentran esa playa las personas?
4: Si uno va caminando por la playa están los carteles que indican de aquí para la derecha se puede, de aquí a la izquierda no. Dice horarios, hay algunas playas que tienen horarios en que el perro puede ir y otros no, hay otras que es abierta durante todo el verano. Así que lo mejor siempre es ir y buscar la información correcta online.
0: Importante el tema de los carteles porque en las playas hay muchos carteles explicando la calidad del agua, si se puede nadar especialmente las playas de la ciudad, ¿no?, de la bahía, por el tema de la contaminación, a veces sí llueve demasiado. Y también cuando practican deportes hay que tener mucho cuidado, porque es todo un una área que se asigna para los deportistas y la gente no puede estar caminando por allí. Entonces es muy importante observar esos carteles, ¿no?,
4: Sí, aparte de los carteles escritos donde dice eh, la calidad del agua, la temperatura del agua, eh, cuando sube y baja la marea, está el sistema de banderas, al que siempre hay que prestarle atención porque están puestas para nuestra seguridad. La bandera amarilla y roja, la que es mitad y mitad, esas demarcan el área donde uno se puede bañar. No porque el agua del otro lado uno no se pueda bañar, sino porque es que hay alguien que te está cuidando. Están los guardavidas allí para tu seguridad. Entonces, por eso se recomienda siempre nadar entre las banderas. Cuando hay bandera roja, quiere decir que está prohibido bañarse. La bandera amarilla, precaución. Si vas a entrar al agua, tenés que estar mirando alrededor y estar prestando atención a todo lo que pasa. Uno de los temas es por las corrientes. Y aquí llegamos al tema de las banderas que de las que vos te referías, la bandera blanca y negra es la que delimita la zona donde se puede hacer navegación con tablas de surf, con paddleboards y otro tipo de deportes que está separada de los bañistas para que no haya accidentes. Y después la bandera roja y blanca, esa es la que hay que temer porque hay que evacuar el agua.
0: Y también tengo entendido que hay una playa muy cerca de San Kilda, en South Melbourne, donde se practican otros tipos de deportes que son también súper populares.
4: Bueno, ahí están las canchas de beach volley. Y en un día lindo se puede ver un montón de gente, porque son muchas las canchas. Se hacen campeonatos, hay gente que practica el deporte durante la semana también. Así que para los amantes del beach volley, ese es el lugar para ir. Volviendo a San Quilda, te quería contar un poco, bueno, por dónde está ubicado. Está muy cerca del Luna Park. Está cerca de Ackland Street, que está lleno de restaurantes y, y de cafés y tiene vida nocturna. O sea que es interesante salir de la playa y tenés a dónde ir, bares, eh, inmediatamente a, a solo unos pasos. Y me gustaría nombrar el San Kilda Market, que está los domingos por la mañana hasta después del mediodía donde hay un montón de puestos de artesanías y eh, carritos de comida también. Eh, San Gilda queda muy cerca de la city, son alrededor de 20 minutos en el tranvía, tranvías número 16 o el 96, los deja directamente sobre la explanada. Así que no hay excusas para no ir a visitar San Gilda Beach.
0: También tenemos playas de bahía en el oeste, ¿no?
4: Una de las más eh, conocidas es Williamstown, donde hay una hermosa explanada con un parque, eh, hay un montón de restaurantes y cafés y heladerías rodeando ese parque, y también está la reserva en Williamstown que queda muy muy cerquita, es de muy fácil acceso porque se puede llegar en tren desde la city, es un viaje corto, tiene guardavidas, o sea que es una playa segura, es para ir con familias, lo que tiene es que en los días de viento, si bien está en la bahía, se forman olas y se puede surfear, o sea que eso le da un toque diferente a Williamstown. En cuanto... A festivales está el Summer Sounds Festival de Williamstown. El festival tiene distintas sesiones de música. El 24 de febrero hay otra. Vayan online, busquen la información, fíjense en quienes tocan, vale la pena ir. Eh, y pueden y, llegar en ferry también,
0: ¿no? De la ciudad. Sí,
4: se puede llegar en ferry. Es un hermoso paseo saliendo desde Melbourne, el, la ciudad, en el medio de la ciudad. Así que es un hermoso paseo para hacer ida y vuelta o ir en ferry, y volver en tren, una o la otra. Es muy lindo. Y la otra playa que podemos nombrar por ese lado es Altona, que también es una playa muy linda y muy familiar.
0: ¿Hay alguna otra playa menos conocida, Daniela, pero igualmente encantadora que te gustaría recomendar?
4: Port Arlington. Es otra playa que se puede llegar en ferry, un ferry especial que va a portar. Linton sale desde los Docklands y uno puede ir a pasar el día. Más temprano en el verano, tomen nota para el año que viene, está el Festival de los Moluscos que es súper conocido, donde la gente va a comer y, y a disfrutar. Este año ya estamos llegando tarde para eso, pero agéndenlo para el año que viene, ¿eh? que es un festival que se hace todos los años. En Port
0: Allington, en la península de Belarín.
4: Nos estamos olvidando también de nombrar las playas de la Bahía de Mornington Península porque tiene un montón de playas hermosas, lugares de vacaciones, desde Frankston hasta Portsea, pasando por Sorrento, Ray, Rosbad. Y si vamos del otro lado de la península, San Andrews y Flinders, por ejemplo, son las playas de olas, son los que se llama el Back Beach, ...porque si ves la forma de la península... ...de un lado tiene las playas de agua calma... ...que son las que están dentro de la bahía... ...pero del otro lado es mar abierto. Si nos vamos para el otro lado de la bahía... ...ahí encontramos Shilong, que es la más grande... ...y tiene también unas hermosas playas... ...la playa de West Shilong... ...que es la playa que se encuentra al oeste... Es una playa muy concurrida, eh, muy popular, a la gente le gusta. Tiene construida una pileta dentro del mar, por lo que tiene las ventajas de las piletas de natación y por otro lado tiene la belleza de poder estar nadando en el agua del océano, el agua salada.
0: Y es completamente del... gratuita, o sea, es, es, una, es un sitio público. Sí,
4: es un sitio público. Y Shilong es una ciudad hermosa también para ir a visitar. O sea que un rato de playa, un rato de salir a pasear. A Long se puede llegar en tren fácilmente, así que es fácil de acceder.
0: Tu descripción de las playas de bahía, donde el agua es más calma, y después las playas de mar abierto. Está todas las playas en la famosa. Great Ocean Road también.
4: Sí, voy a hablar de esa. No podemos no hablar del Great Ocean Road, obviamente. Desde Anglesey, eh, pasando por Aireless Inlet, llegando a Lorne, Torquay, Apollo Bay y podemos seguir hasta Warrnambool. No nos tenemos que olvidar de la famosa, famosísima, que es Bell Beach donde se hacen las competencias de surf eh, así que para todos los amantes del surf ir a hacer surf o ir a ver gente haciendo surf es el lugar para ir y esas son todas playas de mar abierto
0: y tenés el campeonato internacional de surfing en Bells Beach que creo se organiza en marzo
4: Rip Curl Pro Bells Beach el 26 de marzo
0: así que otra fecha para apuntar
4: Sí, tenemos más fechas para apuntar, ¿querés que te dé Ya que sacaron la agenda, sí, dale. es el momento para que te <risa> diga, entonces, Lookout Festival en Torquí, el 17 de febrero, Torquí, 25 de febrero, Festival of Colors, y si nos vamos hacia el otro lado… A Lake Entrance en Gippsland tenemos el Summer of Surf Lakes Entrance otro eh, festival de surfing 17 y 18 de febrero y creo que ya les llené la agenda <ríe> me parece
0: que sí Daniela ¿Podés compartir alguna anécdota personal o alguna experiencia que hayas tenido en una de las playas de Victoria en verano?
4: Sí, tengo una anécdota que a mí me, me quedó en el recuerdo y me va a quedar para siempre. Estábamos en la esplanada de Chilón, estaba con mi hijo que era chiquito, estaba jugando a la pelota eh, y como todo chico patea y la pelota se fue al agua. ¿Qué pasó? En ese instante estaba justo despegando un helicóptero uf y el piloto También. lo vio y se apiadó de mi hijo que no tenía cómo recuperar esa pelota que estaba en el medio del agua y fue acercando el helicóptero para con las astas a hacer viento ir moviendo la pelota de vuelta a la costa así que mi hijo finalmente recuperó su pelota gracias a un helicóptero wow y
0: ahora es piloto
4: no ahora es jugador de fútbol
0: wow Pero, Qué lindo. ¿Quién tiene
4: una pelota rescatada por un helicóptero? Me
0: encanta esa anécdota, solamente en Australia, me parece, ¿no? Tan... Sí,
4: y no fue fácil, porque la iba empujando y después se tenía que correr hacia el otro lado para empujar de vuelta hasta que logró acercarla a la explanada y la pudimos recuperar.
0: ¡Qué lindo! Y para las personas que vienen de otros estados o territorios, pueden conducir desde algunos sitios, pero también está el aeropuerto de Melbourne y el aeropuerto de Avalon en Geelong.
4: Sí, obviamente eh, si uno tiene la posibilidad de venir eh, ya manejando desde otros estados o si alquila un auto o un caravan aquí, sí, hay siempre opciones para llegar y es lo más fácil porque uno no depende de los tiempos del transporte público. Así que no hay excusas para no venir a visitar las playas de Australia.
0: Y las, las hermosas playas de Victoria. Daniela Donenfeld, voluntaria para el Centro de Información Turística de Melbourne. Muchísimas gracias por visitar nuestros estudios en Melbourne esta tarde y por traernos tanta información.
4: Recuerden que siempre que necesiten información, el Centro de Información Turística de Melbourne está a disposición. Abrimos todos los días, estamos ubicados en el Town Hall de Melbourne y hay gente que habla español que los puede ayudar. Tenemos mapas, tenemos folletería, tenemos de todo. Así que ese es el lugar para ir cuando uno busca información. Aparte de buscar online, el mejor lugar es el Centro de Información Turística, el de Melbourne, y si están en otras áreas, ir al Centro de Información Turística de Melbourne. Que es local, porque ellos son siempre los que tienen la mejor información.
0: Hablemos de fútbol. Y abrimos un espacio ahora para los deportes con nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, en conversación con nuestro compañero, Carlos Colina.
1: Muchas gracias, Marcia. Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol. Se encuentra con nosotros ya en la línea Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Carlos? Un placer, como siempre. ¿Cómo estás?
1: Bueno, muy bien. Y vamos a comenzar hablando de estos partidos de la jornada de octavos de Champions League donde el Real Madrid apenas pudo pasar la tarea frente al Leipzig y el Manchester sin ningún problema ganó su partido tres a uno
3: sí así es Carlos y bueno una vez más los candidatos en la primera jornada de octavos de los partidos de ida ratificaron un poco su, su candidatura más allá de lo que decía muy bien que el Real Madrid le ha costado mucho ganar a Leipzig de hecho lo logra con un gol a los tres minutos del segundo tiempo de un jugador como Brahim que viene en alza total y que sin embargo al final del partido se lesionó, no se sabe todavía el alcance, pero ya muchos dudan incluso de que llegue a jugar la Eurocopa con la selección española. Hubo todo un debate si tenía que jugar o no con la selección española, pero bueno, finalmente parece que no podrá jugar en ninguna selección, porque depende mucho de la lesión que tenga, pero realmente eh, una pena porque ha hecho un gol casi propio de Messi, ¿no? un gol realmente tremendo, Pero una de las figuras fue Brahim, pero la otra figura importante del Real Madrid fue su arquero Lunín, que está reemplazando a Courtois. a Courtois que lleva meses lesionado y Lunín se ha ganado muchísimo su lugar en esta lucha que ha tenido por la titularidad con Kepa. Y sin embargo, bueno, Lunín ha sido un muro realmente tremendo el ucraniano, tapando cantidad de situaciones de gol de los eh, alemanes de Leipzig especialmente en el primer tiempo. Después ya el Real Madrid empezó a tomar un poco el control del partido y de hecho ya sobre el final Vinicius tuvo un remate en el palo, así que pudo haber ganado por un poco más. Pero sí que ha sufrido mucho el Real Madrid, más de la cuenta ante un rival que en principio no parecía que le pudiera hacer demasiado partido en la serie total. ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa en la revancha en marzo en el Santiago Bernabéu, pero claro, ya con un 0-1 en Alemania Todo indica que con la tradición de Real Madrid está, con, yo diría, con un pie y tres cuartos en los cuartos de final de la Champions.
1: Hmm. Bueno, y mañana, por supuesto, ya un poco para la previa, Real Sociedad de espera la pared del París-Saint-Germain y el Bayern Múnich, me imagino que no va a tener mucho problema con la Lazio. No sé cómo lo ves vos.
3: Sí, sí, muy parecido. Aquí el, el, el partido más interesante, sin dudas, es el del PSG con el, la Real Sociedad que es un partido de trampa, ¿no? porque el PSG parece con las estrellas que tiene muy superior, la Real Sociedad no tiene quizá tantos nombres, aunque algunos sí, pero es un equipo muy compacto, un equipo trabajado muy bien por Immanuel Guacil, que ha tropezado un poco la Liga Española ahora, pero es un equipo muy fuerte, que ha hecho muy buena campaña, que está en... Eh, la final de, de la Copa del Rey, o sea que eh, prácticamente la final de la Copa del Rey porque eh, ha sacado un buen resultado de Mallorca el partido de ida, o sea que está muy cerca de inclusive de jugar la Supercopa de España el año próximo en la Raya Saudita, es un equipo que se ha entreverado entre los, entre los, entre los mejores equipos de España, ¿no? inclusive yo diría hoy por encima del Barcelona, así que es un equipo muy duro, vamos a ver qué pasa y hasta dónde resiste la Real Sociedad en París, pero bueno, no creo que sea un partido fácil para el PSG. Y lo otro que hay que decir también es que, más allá de, de este favoritismo que comentabas muy bien del Bayern Múnich, que se parece mucho a los partidos jugados hace un rato, nada más, eh, en el que ha ganado, eh, por un lado, el Real Madrid, y por el otro lado, el Manchester City, que también, este, no hablamos de ese partido, que ha ganado 1-3 muy claramente al Copenhague, ahí sí, muy, muy claramente, pudo haber terminado 1-5, porque Haaland se perdió goles realmente muy, muy cerca de convertirlos, pero además muy bien De Bruyne, eh, Bernardo Silva y Foden marcó el 1-3 sobre el final, casi en la última jugada del partido, por lo tanto, Carlos, yo creo que se puede decir que de estos primeros cuatro partidos hay tres equipos, casi casi yo diría, que, que tienen muchas chances de jugar los cuartos de final, ¿no? Eh, estamos hablando de Manchester City y Real Madrid que aseguraron sus partidos fuera de casa y como decíamos, el otro que juega fuera de casa en Roma y tiene chances grandes de pasar es el Bayern. Luego queda la incógnita de lo que puede hacer la Real Sociedad en París con el PSG.
1: Bueno, y ahora vamos a enfocarnos en otro que también está en Champions, pero juega la próxima semana y es el Barça. Pero el Barça en estos momentos, hablando desde el punto de vista de números, eh, tiene en términos generales números preocupantes en la Liga y pasó de ser un equipo de los grandes a ser un equipo con... Números bastante, bastante de, de probables para lo que es, para la plantilla que tiene, con un director técnico Xavi que se va y que parece que al interior de, de, del equipo por lo menos las cosas no están funcionando.
3: No, no, y sabes, Carlos, que se ha hablado mucho de los canapés que volaron en el palco de honor, ¿no? es decir, el presidente John Laporta directamente hizo tirar una bandeja de un camarero que traía unos muy ricos canapés de los nervios, eh, por el partido, ¿no? Porque no esperaba para nada un 3-3 como local ante el anteúltimo de la tabla de posiciones, y que no solamente es 3-3, sino que pudo haber ganado el Granada tranquilamente, y el Granada de Carlos ha sumado dos puntos de visitante en todo el torneo. Estamos en la 24 jornadas, se han disputado ya de la Liga quedan 14, y de esas de, de todos los partidos que jugó el visitante, el Granada solo sacó dos empates, uno frente al Barcelona. Así que realmente eso muestra un poco la situación ...de este equipo que ya quedó fuera de la Supercopa de España... ...porque perdió eh, en la Supercopa eh, el partido contra el Real Madrid... ...quedó fuera de la Copa del Rey... ...eliminado en el cuarto de final por Atlético de Bilbao... ...con un 4-2 en País Vasco... ...y ahora está a 10 puntos del Real Madrid en la Liga... ...faltando eh, 14 partidos... ...o sea, prácticamente tiene que contar casi un, par un punto por fecha, ¿no? Realmente muy difícil... ...a tal punto que cuando terminó este partido con Granada ya dentro de la comisión directiva y dentro de lo que es el plantel, se determinó que lo importante para la temporada en cuanto a la liga es tratar de quedar en puestos europeos. Es decir, tratar en lo posible de salir segundo para poder jugar la Supercopa de España el año que viene, volver a Arabia Saudita, pero si no se pudiera, por lo menos salir entre los cuatro primeros para poder jugar otra vez Champions, porque claro, los premios de la Champions son muy fuertes y además el prestigio deportivo. Así que imagínate, Carlos, que de los cuatro torneos del año lo que le queda por ganar a Barcelona es solo la Champions. Hoy parece una quimera, realmente muy difícil, más allá de que, bueno, tiene dos partidos, ante equipos equipo como el Napoli, que está en un muy mal momento también, que no se parece al campeón de Liga Italiana del año pasado, ¿no? Para nada, o sea, quizá pudiera hasta eliminar a Napoli, pero claro, la pregunta que uno se hace es qué va a pasar después. Porque le puede ganar a Napoli y llegar a cuartos, pero bueno, en cuartos le puede tocar el Manchester City, el Real Madrid el Atlético Madrid, el Inter, es decir, ¿cómo hace el Barcelona que no pudo contraguerrar nada para pasar a esos equipos? ¿no? Se entiende que no estuvo hasta justamente ese fin de semana pasado el arquero alemán Terstegen, que es una figura pero bueno, realmente es una distancia tan grande con la temporada pasada que asusta. ¿no? Y como decías muy bien, una plantilla muy buena, quizá un poco corta, puede ser, pero claro, eh, las, los jugadores de la cantera, de los dirigentes inferiores que ha puesto el Barcelona, han dado resultado. Es decir, que el problema no está allí sino en cómo se administró la temporada y el estilo de juego que parece que en la temporada pasada cuando ganó la liga Xavi convencía mucho el entrenador, ahora parece que todo eso se desinfló y que él dice que con el anuncio de que se va cuando termine esta temporada, podía descomprimir el ambiente, pero ahora ya se ve que tampoco, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver qué sucede también con esta difícil situación por la que atraviesa el Barça. Y vamos a terminar hablando, Sergio, de la Copa Libertadores, porque ya es oficial, ya se sabe dónde se va a jugar, por lo menos la ciudad, es Buenos Aires, y Buenos Aires no tiene una buena historia por lo que sucedió en el escenario del escándalo en el Monumental entre River y Boca en el 18.
3: Así es, Carlos. Bueno, en este momento están todos casi festejando en River, porque los dirigentes de River consideran que lo más probable es que se anuncie el Estadio Monumental, que ha sido remodelado y ahora tiene una capacidad para 80.000 espectadores. Hasta ahora la Comebol solo dijo que se juega en Buenos Aires la final de la Copa Libertadores 2024, que se jugará el 30 de noviembre, Pero claro, en Buenos Aires puede ser el monumental, puede ser la bombonera, que sería un poco raro el estadio de Boca Juniors, porque Boca no disputará la Copa Libertadores. Pero bueno, eso a lo mejor puede jugarle a favor por el hecho de ser más neutral. Y luego está el estadio de San Lorenzo y hasta el de Vélez Arfield como posibles. Pero en River lo dan casi por hecho que se va a jugar allí. Claro, como decías muy bien, ¿no? en 2018, apenas seis años antes, fue aquel escándalo tremendo entre River y Boca, una final entre dos rivales encarnizados, que hay que recordar que cuando el, el bus de los jugadores de Boca llegaba al Estadio Monumental, fue apedreado fuera del estadio por los hinchas, eso dio lugar a una apelación al TAS, eh, al máximo tribunal del deporte mundial, por parte de Boca, pidiendo que se resolviera fuera del partido el resultado, porque los jugadores habían sido agredidos y por lo tanto el partido no debía jugarse, se termina jugando en el Estadio Bernabéu de Madrid, es decir, una cosa muy rara. Muy una Copa Sudamericana que se termina jugando en Madrid, realmente increíble, esto fue hace seis años, y el, el partido de vuelta, en ese partido que los jugadores de Boca fueron agredidos, la Comebol quería que se jugara igual, finalmente Boca y River llegaron a un acuerdo para no jugarlo allí, pero en ese mismo estadio, con la gente esperando, que no se jugó, el presidente de la FIFA, Fantino, fue agredido también, es decir, que es increíble que seis años más tarde, River tenga tantas chances de jugar, eh, inclusive de local, tiene la chance, si llega, de ser local en una final, tal vez en el Estadio Monumental de
1: Núñez. Increíble lo que sucede también en la Libertadores. Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
3: Por favor, Carlos, un placer como siempre. Un abrazo, hasta la próxima.
0: Y así llegamos al final del programa. Recuerda que en los próximos minutos, SBS Audio Australia en Español estará disponible en nuestra página de Internet en sbs.com.au barra Spanish. Muchas gracias por tu compañía. Que tengas una hermosa tarde. Hasta la próxima. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.